0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 88. Heute geben Florian und ich dir zwölf Tipps für einen schnellen PPC-Check mit. Ähm, diese Checkliste kannst du anwenden, wenn du entweder gerade einen neuen Account übernimmst, der vorher von jemand anderem aufgesetzt und betreut wurde oder eben auch jetzt am Anfang des Jahres, wenn du das Gefühl hast, du möchtest ähm, deinen Account mal aufräumen, Frühjahrsputz betreiben, erfolgreich ins neue Jahr starten, auch dann ist diese Checkliste etwas für dich. Sechs Lieblingstipps von mir, Mareike, und sechs Lieblingstipps von Florian bekommst du jetzt hier in dieser Episode. Wenn du noch nicht genug von uns hast, dann möchte ich dich herzlich einladen zu dem nächsten Amazon Deep Dive Webinar am 21.01. In diesem Webinar sprechen Florian und... Und ich über einen kleinen Rückblick 2021 und einen Ausblick 2022, also ja, wenn du noch nicht genug von uns hast, dann melde dich gerne an, registriere dich unter adference.com Webinare. Jetzt aber viel Spaß mit dieser Episode und der ähm, schnellen PPC-Checkliste.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Tag, <lacht>
0: Hallo Florian, ja. du lachst mich schon die ganze Zeit aus, warum?
1: Du hast heute keine Airpods im Ohr.
0: Ja, die habe ich zu Hause vergessen und dann bin ich hier durch unsere Räume äh, spaziert und habe ein äh, Headset gefunden, welches ich mir ausgeliehen habe mhm. und äh, mit integriertem Mikrofon, das habe ich nach oben geklappt. Und anscheinend du findest eine kleine du, antenne dass ich witzig das ist, aussehe.
1: Ja, aber ich habe die eigentlich ja auch. Aber, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du mich auslachst, dann müsstest du ja eigentlich jede Folge davor auch über dich gelacht haben.
1: Ja, aber wahrscheinlich lachen andere und es nutzt einfach ab. Also ich selber sehe das dann nicht mehr. Ich fühle mich jetzt schon nackt, wenn ich diesen, das Headset nicht trage tatsächlich.
0: Das finde ich bei dir auch krass. Wir haben ja, ja sehr, sehr viele, wir sehen uns ja sehr, sehr häufig hier digital und da hast du mhm. immer diesen Kopfhörer auf und wenn ich dich dann mal ohne diesen Kopfhörer oder privat trägst du ja auch gerne mal einen Cap, aber wenn du gar nichts trägst, also weder Kopfhörer noch einen Cap, dann siehst du wirklich
1: nackt aus, ein <lacht> Nein, aber ist das
0: aus. Wie, wie ein anderer Mensch, ja immer so, ja. ach ja, okay.
1: Oder wie einer mit einer neuen Frise, das ist quasi meine Möglichkeit, ja. hier äh, Deine zu ändern, ja. ja, absolut. Ja, ist gut. Apropos, ich glaube, ich möchte mal äh, mehr gute Caps tragen. Also falls, falls du ich hier kennst, Marek, oder unsere ZuhörerInnen, dann schick mir mal ein paar coole Links für coole Caps rüber.
0: Guck doch mal die, auf Amazon.
1: Amazon, kennst du? Soll ich nochmal nach Cap suchen, <lacht> mal sehen, was passiert? <lacht> ja.
0: Vielleicht gibt es ja auch olivgrüne Caps.
1: Habe äh, hab ich das eigentlich erzählt? Ich habe keine olivgrünen Schuhe mehr.
0: What? Wo sind die nee. hin?
1: Nein. Neues Jahr, neues Glück.
0: <lacht> Jetzt bist du auf rot umgestiegen, ne?
1: Ja, ja, yeah, weinrot. Ich bleibe aber diesem Farbschema treu auf jeden okay. Fall. Finde ich richtig gut.
0: Das ist doch schön. Ja. Vielleicht meine dann dazu Vans, passend meine ersten ein, Vans, im ja, Übrigens, Vans. Ja, Vans sind einfach nice. Vielleicht dann dazu ja. einfach passend ein ähm, weinrotes Cap. Also nicht, dass ich hier oh, ja, da trifft man noch nicht den gleichen
1: Farbton. Super
0: mit Klamotten auskennen würde, aber
1: ja. ich schaue mal auch. Ich glaube, ich sollte auch lieber bei About you nach Caps suchen als bei Amazon.
0: Das ja, ist auch eine gute Idee.
1: Ja. Worum spr worüber sprechen wir heute eigentlich?
0: Mit etwas, äh, mit dem wir beide uns, glaube ich, ein bisschen besser auskennen als äh, mit Achso. Mode. Und zwar…
1: Ja. <lacht> <lacht> Nur ein bisschen.
0: Mit, mit wir sprechen heute über einen PPC-Check. Ich glaube, das ist äh, ziemlich cool. Das heißt, was würden wir beide tun, wenn wir 30 Minuten Zeit hätten, uns einen ähm, PPC-Account anzugucken? Und mhm. welche Checks würden wir vornehmen? Welche Quick-Wins würden wir anwenden, um schnell die Performance zu verbessern.
1: Ja, also äh, jeder von uns hat äh, sechs Tipps vorbereitet. Am Ende kommen wir auf zwölf, mit denen man unserer Meinung nach wahrscheinlich sehr schnell äh, Quick-Wins erzielen könnte. Ja. Ähm, ja, wobei man aber auch sagen muss, dass also Je mehr Zeit man investiert, grundsätzlich, eine halbe Stunde ist schon echt wenig. schaffe ich <lacht> wahrscheinlich die
0: ersten drei oder vier Tipps, das abzuarbeiten. Stimmt.
1: Ja, genau. Also und äh, am Ende, je mehr Zeit ich investiere, desto besser. Ja. Und wir kratzen natürlich jetzt an der Oberfläche, aber wenn man wirklich mal hier so schnell mal reingucken will bei einem Kumpel, Partner, was auch immer. Und dann mal kurz, hey komm, ich, ich ziehe das mal kurz auf links. Oder investiere mal kurz ein bisschen Zeit. Was würde ich eigentlich als erstes machen?
0: Ja. oder wenn genau. man einen Account übernimmt, weil man irgendwo äh, neu angestellt ja. ist zum ja, Beispiel. Ja, ja. Ja, ja. Genau, also was ich als aller, 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 allererstes machen würde und das nervt bestimmt Dein Tipp schon Nummer die eins, meisten. Ne? Das nervt schon. <lacht> so häufig, wie ich da drüber rede. Aber das Erste, was ich mache, ist, wenn ich mir einen neuen oder einen Account angucke zum ersten Mal, den ich vorher nicht gesehen habe, ich schaue als allererstes mal in der Kampagnenübersicht, ob irgendeine Kampagne budgetlimitiert ist beziehungsweise ob alle Kampagnen genügend Budget haben für den gesamten Tag. Denn meiner Meinung nach sollten Kampagnen niemals budgetlimitiert sein. Ähm, die Werbekosten, die am Ende des Tages entstehen, die sollten über die Gebote gesteuert werden und nicht über das mhm. Budget. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Performancehebel, hebel ähm, wenn ich diesen Punkt mir anschaue und diesen Punkt ähm, optimiere. Denn nichts ist schlimmer, als äh, dass ich um, keine Ahnung, 16 Uhr kein Budget mehr habe und bis dahin meine Klicks viel zu teuer eingekauft habe.
1: Das tut weh. Ja, das kostet Performance. Wie würdest du das jetzt machen? Also weil am Ende... Ja gut, ist Amazon da ja schon ein bisschen besser, was das Reporting angeht von äh, Budget-Limits, aber das war ja bis vor, bis vor kurzem, also im letzten Jahr ist dann ja ein bisschen was äh, veröffentlicht worden, aber... Ansonsten war es ja immer so ein bisschen Gamblen. Okay, bin ich jetzt am Budgetlimit oder nicht? Oder?
0: Genau, ich bekomme ja über von Amazon verschiedene Informationen, sei es eine E-Mail-Benachrichtigung oder ich kann einen Filter einstellen. Ich kann auch die Budgets mit den Kosten von gestern vergleichen und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Was ich machen würde, wenn, wenn ich dazu in der Lage bin, das heißt, wenn ich ähm, genügend Geld habe, wenn ich genügend Budget ha ähm, habe, ist erstmal alle, ähm, allen Kampagnen mehr, mehr Budget geben ähm, und mir darauf basierend die Performance angucken. Wenn die Performance nicht passt, ACOS zu hoch, ähm, Ähnliches, dann würde ich eben die, die Gebote anpassen. Das kann natürlich auch einhergehen. Das heißt, ich kann auch Aha. das Budget ähm, so, so lassen, wie es ist und nur in Anführungsstrichen die, die ähm, Gebote ähm, senken und anpassen ähm, und zu demselben Budget ähm, meine Kampagnen weiterlaufen lassen, nur eben, dass dieses Budget nicht mehr ausgeschöpft wird. Das sind so die zwei Möglichkeiten.
1: Genau, also Budget hoch oder Gebote runter. Ja. Die ersten zwei Minuten sind auf jeden Fall weg. Unserer unsere halben Stunde, <lacht> die ich dann jetzt investieren würde. Aber man muss ja auch sagen, beides ist ja richtig einfach möglich ja. mittlerweile. ne? Mit dem Budget-Dashboard oder generell der, der, der Bulk-Edit fürs für die Budgets. Mhm. Oder über den Targeting-Tab da schnell mal mhm. alle Gebote senken. Zack, also Kampagnen auswählen, wie auch immer und dann runter. Easy. Gute Sache.
0: Was ist dein erster Lieblings-Check?
1: Was lieblings Ich habe ich hab die, glaube ich, gar nicht so äh, sortiert, sondern einfach mal so, okay, was würde ich eigentlich gucken? Also, was viele ja machen, ist, sie gucken dann sofort irgendwie, welche Kampagnen sind da jetzt irgendwie zu, zu teuer? Kunde kommt sagt, ja, ich muss ECOS 20 und dann guckst auf Kampagnenebene und und stellst fest, ECOS 30, ja gut, das ist ja offensichtlich, aber das ist ja, ist ja ein bisschen zu einfach und auch nur die halbe Wahrheit. Was ich machen würde, ist den neuen Targeting-Tab nutzen. Ich würde mir den Targeting-Tab aufmachen und angenommen, Kunde kommt und sagt, hey, hier läuft alles scheiße, irgendwie muss man aufräumen. Dann würde ich da reingehen in die Targets, wo ich alle meine Keywords, alle meine Produkt-Targets, Zielgruppen und so weiter sehe, maximale Zeitraum nehmen, den ich auswählen kann und dann alles das, was... Mehr oder über dem ziel ist mir mal anzeigen lassen und gegebenenfalls da, also je nachdem, wie schnell das da weg muss, ja, also wie schnell ich da irgendwie ähm, auf, auf Ziel kommen möchte, würde ich da einfach dann mit der, ähm, ja, die, 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 die Bits halbieren oder einfach äh, pausieren, je nachdem, wie weit ich da vom Ziel weg bin. Also das ist jetzt wirklich mit der Brechstange, ja. ne? Also das ist natürlich überhaupt nicht so, wie ich das eigentlich machen würde, hätte ich viel Zeit. Aber dann würde ich mal gucken, okay, wie viel läuft da eigentlich aus dem Ruder und wie viele Targets habe ich eigentlich, wo bisher nur Kosten und Klicks äh, aufgelaufen sind und keine Sales. Mhm. Und je nachdem, wie schnell du da eigentlich äh, auf Kurs kommen willst, kannst du da äh, ja dann, dann die, die Brechstange rausholen und das zurechtstutzen. Damit mhm. verlierst du natürlich Reichweite, klar. Aber wenn du ganz schnell auf deinen ziel kommen willst, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und damit ähm, bist du natürlich voll fokussiert auf, auf deinen bestehenden Targets, schmeißt alles weg, was nicht im Ziel ist oder weit weg ist oder reduzierst da die, die Gebote entsprechend. Oder, das kannst du auch wunderbar machen, wenn du gesagt hast, okay, was ist alles drüber, was hat ähm, einen super schlechten E-Kost oder nur Kosten und auch keine Klicks ähm, ja, generiert, dann kannst du andersherum sagen, äh, lass mir doch mal alle äh, Anzeigen, die schon richtig gut sind. Ja, ich habe ein ACOS von 10%, 5%, obwohl ich auch bis 20 gehen könnte. Und die, da habe ich schon eine gewisse Anzahl von Klicks, Conversions vielleicht. Ja, sagst du, okay, alles was mehr als drei Conversions hat, einmal anzeigen und im Ziel ist, perfekt, dann kannst du da noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Mhm. Also es ist wirklich Brechstange, total nicht klug und zu Ende gedacht, aber wenn es schnell gehen soll. Dann wäre das schnell Kosten runter auf der einen Seite und ähm, Stumpfgebote hoch auf der anderen Seite. Ähm, kommst du deinem Ziel auf jeden Fall insgesamt einen Ticken näher, wohlwissend, dass das weit weg ist von optimal, aber auf jeden Fall machst du zwei Riesenschritte auf einmal.
0: Ist ein Quick Win.
1: Ja. Easy.
0: Was ich mir gerne auch noch anschaue, ist, ob das Konto sowohl Auto als auch manuelle Kampagnen hat. Hm. Meiner ja. Meinung nach sollte ein gesunder Account beides haben. Und wenn ein Account gerade frisch gestartet ist, dann kann es gut sein, dass ähm, erstmal viel Traffic über die Autokampagne läuft und wenig Traffic über die manuelle Kampagne. Aber mit der Zeit ähm, sollte sich das verändern und das mittelfristige Ziel sollte es sein, dass eben wenig Traffic über die Autokampagne läuft und der Großteil des Traffics über die manuelle Kampagne läuft weil ich in den manuellen Kampagnen ähm, den Targets eben Performance-individuelle Gebote geben kann. Und das ist etwas, was ich checke. Manchmal sehe ich Accounts, dort gibt es nur Autokampagnen. Dann würde ich empfehlen, eben zusätzlich noch manuelle Kampagnen zu erstellen. Manchmal sehe ich Accounts, dort gibt es nur manuelle Kampagnen. Und dann würde ich empfehlen, auch zusätzlich Autokampagnen zu erstellen. Ähm, das ist ein Punkt, auf den ich gerne achte.
1: Ja, kann ich, äh, kann ich verstehen. Gehört, bin ich voll, voll deiner Meinung, gehört ja, auf jeden Fall dazu, eine gute Kombination aus beiden. Ich finde auch gut, dass du gesagt hast, am Ende ist auch in Abhängigkeit davon, wo ich gerade, wie weit ich gerade bin mit dem Account, ja, wenn der schon ja. ewig alt ist und das sind, die Produkte sind irgendwie Dauerbrenner, wenn du denn da alles über Autokampagnen hast, äh, dann weißt du schon, Junge, hier investier mal bitte in morgen mal ein paar Stunden und mach mal eine schön gescheite Manuelle Kampagnen mhm. Und gib da mal ein bisschen mehr Gas bei denen, die gut funktionieren. Und nimm mal, mal, ähm, ja, gib da mal ein bisschen mehr Gas bei den richtig geilen Targets. Ja, also das, das würde ich auch machen. Ähm, ja, was ich, äh, was ich jetzt machen würde als, als meine zweite äh, Amtshandlung wäre, noch ein bisschen äh, auf die Anzeigen schauen. Mhm. Ähm, also das ist jetzt nicht so ein mega... Ähm, schnell gemacht. Also, wenn ich mit den bike arbeite, dann geht das schon. Aber auf die Anzeigenperformance an sich schauen. Also, ich gehe mal davon aus, dass dann derjenige Account oder den Account, den ich mir anschaue, jetzt ja nicht so mega fein aufgestellt ist und vielleicht auch eine Kampagne hat, wo eine Autokampagne hat, wo viele Produkte drin sind, auf einmal in einer Anzeigengruppe ich vielleicht hunderte Produkte in einer Anzeigengruppe drin habe und da habe ich einfach auch mega viel Varianz drin, was die Performance angeht. Und wenn ich jetzt sage, okay, lass mal schnell aufräumen, was da und die Spreu vom Weizen trennen und du willst mal schnell deine Penner raushauen da, dann würde ich mir die, die größten Anzeigengruppen rauspicken und schauen, okay, haben wir da viele Anzeigen drin? Ja, haben wir viele Anzeigen drin? Perfekt. Dann schaue ich mir die Anzeigen nach Performance an und würde die deaktivieren oder, ja, also wenn ich ganz schnell machen würde, dann würde ich die deaktivieren, die nicht im Ziel sind, die schon viel Traffic haben, weit weg sind vom Ziel, einfach ausmachen. Also richtig, richtig stumpf, die einfach ausmachen. Natürlich im zweiten Schritt, ich meine, ihr wisst, wo, was wir eigentlich äh, anpeilen, eigentlich wollen wir sehr fein alles aufbauen, ja. Also, dass wir für, jede, für jedes Produkt eigentlich einzelne Kampagnen haben oder zumindest kategoriespezifisch eigentlich sehr homogene Kampagnen. Aber wenn du so ein, so ein, ähm, ja, so, so ein Mischmasch da vorfindest in so einer Anzeigengruppe, wo alles drin ist äh, und sag, jetzt geht es darum, okay, komm, ich habe jetzt hier meine nächsten zwei Minuten, die ich da investieren möchte in diesen Account, um dir mal schnell ein bisschen mehr Luft zu geben, dann würde ich da reingehen, gucken, okay, wo wird jetzt richtig Geld gerade verbrannt ähm, und da einfach äh, die, die schlechtesten ähm, deaktivieren. Natürlich perspektivisch mehr Kampagnen, differenziertere Kampagnen aufsetzen. Aber es geht darum, schnell mal äh, zu schauen, okay, gut, äh, lass mal im Account gucken, was läuft da gut, was läuft schlecht, okay, und da läuft richtig was schlecht. Die Kampagnen, äh, die Anzeigen äh, machen wir mal aus, die bewerben wir jetzt mal hier. Zu diesen Kosten zumindest ja. nicht, weil das ist nicht rentabel. So, das, das würde ich dann machen.
0: Und dann kann man sie sich ja immer noch äh, in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, wenn sich die Account-Performance ein bisschen verbessert hat, nochmal im Detail angucken und überlegen, ähm, was man damit macht. Ja. Aber so ja. ein, so ein Quick-Check und dann äh, deaktivieren. Ja. Total also das sind jetzt,
1: das sind jetzt keine Best-Practices zum grundsätzlichen Kampagnenaufbau. Ja. Ne? Das sind so, hey, Alter, bei mir brennt die Hürde. Was, kannst, kannst du mal kurz gucken? <lacht> so.
0: Bezüglich äh, Kampagnenaufbau und Kampagnenstruktur würde ich auch noch einen äh, Check mhm. mit ins Spiel bringen. Ja. Und zwar gucke ich mir gerne, wenn ich einen Account zum ersten Mal sehe, ähm, die Kampagnenstruktur an. Das heißt, was für eine Kampagnenstruktur finde ich vor? Ähm, nicht nur, ob ich eben manuelle und, und Autokampagnen vorfinde, sondern eben auch, ob in dem Account zum Beispiel schon ähm, nah, zwischen Brand und generisch unterschieden wird. Mhm. Ähm, ob vielleicht ähm, in Matchtypes unterschieden wird. Ob vielleicht schon in Produkten und Produktgruppen unterschieden wird. Ähm, oder, ähm, ich, wir unterhalten uns dann ja auch häufig mit dem Account Manager dieses Kontos, und eine Frage, die ich dann gerne stelle, ist, ob dieser Account Manager ähm, diese, die Kampagnenstruktur und den Hintergrund dieser Kampagnenstruktur kennt und versteht. Ähm, manchmal, habe ich ganz am Anfang gesagt, es äh, gibt es neue Account Manager, die einen schon bestehenden Account mhm. übernehmen und gar nicht wissen, was diese Kampagnenstruktur bedeutet, welches Produkt, welches Target sich in welcher Kampagne befindet ähm, und dann muss man eigentlich von vorne anfangen. Also die Frage, die ich mir hier versuche zu beantworten, nämlich finde ich eine Kampagnenstruktur vor und ist sie nachvollziehbar, kann man mit dieser Kampagnenstruktur weitermachen oder sollte man alles pausieren und direkt neu anfangen? Das ist eine Frage, die ich mir gerne beantworte.
1: Hm. Okay, okay. Und also um quasi demjenigen, der dem Account gehört, sagen, okay, ja. Können wir da jetzt grundsätzlich mit weiterarbeiten mhm. oder sollten wir eigentlich, komm, investier mal bitte nochmal ein bisschen mehr Zeit in ja. eine saubere Struktur. Du checkst es nicht, ich check's auch nicht, was da passiert. Ähm, okay, aber das gehört zum Quick-Check, um zu sagen, okay, in welche Richtung es danach genau. gehen könnte ja. eigentlich. Ne? Ja, okay, genau. verstehe. Ja. Ich habe jetzt ja ähm, in meinen ersten beiden Quick-Tipps eigentlich also gesagt, okay, komm, lass uns mal schnell Targets. Pausieren, die nicht funktionieren oder mehr Gas geben, bei denen die funktionieren, die Anzeigen, die nicht funktionieren, deaktivieren. So, also haben schön zurechtgestutzt irgendwie unsere, ähm, ja, unsere Kampagnen und mal schnell so ein paar Brände gelöscht. Und jetzt will ich eigentlich sagen, okay, gut, aber wir sind ja große Fans davon, alles zu bewerben. Alles, was ich äh, in meinem Produktsortiment habe, soll ich auch bewerben, gegeben der Verfügbarkeit und so weiter. Und um das sicherzustellen, auf allen möglichen Targets, bin ich ein großer Fan davon, mit Fallback-Kampagnen zu arbeiten, die jetzt genau quasi dieses Sicherheitsnetz spannen. Ich habe eben, bin mit der, ja, ja, hab richtig rumgefuhrwerkt in den Accounts, habe richtig weggeschnitten und rausgeschmissen, was nicht funktioniert. Mit meiner Fallback-Kampagne, Tipp 3, meiner zumindest. Da würde ich jetzt sagen: Okay, gut, da fange ich jetzt alles auf, alle Anzeigen, alle Produkt-Ads, die ich weggeschnitten habe alle Targets, die ich äh, deaktiviert habe oder wo ich richtig runter bin mit den, mit den Bits, am Ende gibt es meine Fallback-Kampagne, die das alles effizient auffängt und sicherstellt, dass ich dann zumindest doch noch die in der Werbung habe und habe so mein Sicherheitsnetz. Und ja, das würde ich als nächstes checken. Gibt es in dem Account irgendeine Art von Fallback? Wenn nein, nächsten zwei Minuten investiert und äh, alles rein da. Und am besten das äh, natürlich für jeden Kampagnentypen. aber generell gibt es das wenn nicht nächsten zwei Minuten investiert und äh, sollte auch auf jeden Fall effizient funktionieren und Umsatz bringen.
0: Ähm, ist für dich eine Fallback-Kampagne, du sagtest gerade für jeden Kampagnentypen, ähm, mhm. ist für die einfachste Fallback-Kampagne wahrscheinlich eine sponsor Products Autokampagne. Ja, klar. Okay.
1: Ah. Ja. ja, ja, Auto äh, niedrige Bits. Ja. Zack, fertig. Ah.
0: Okay. Ja, cool. Ja, ja ist doch gut. Kann ich so nachvollziehen?
1: Halt, Halbzeit, oder? Jetzt haben wir sechs Tipps in, in, ja. oder äh, äh, Anweisungen oder erste, erste Checks, die ich, die ich mache. Ja. Genau. So, zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit. Auf mhm. geht's. Anstoß. Tipp sieben. Was hast du? <lacht>
0: ähm, was ich mir gerne angucke, ist, ob es Kampagnen oder auch Keywords gibt, die für einen Großteil des Umsatzes und für einen Großteil ähm, der Kosten ähm, mhm. innerhalb eines Kontos verantwortlich sind. Was wir häufig sehen, ist, dass 20 Prozent der Kampagnen und der Keywords für 80 Prozent des Umsatzes zuständig sind und die würde ich als allererstes optimieren. Ähm, genau da würde ich mir eben angucken, wie laufen die Kampagnen, wie laufen die Keywords, was kann ich tun, um das zu optimieren, weil das eben ähm, ein Großteil des der oder weil das den größten Einfluss auf die Account Performance hat. Und später, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, würde ich mir eben auch die restlichen ähm, 80 Prozent der Kampagnen Keywords anschauen, die vielleicht für 20 Prozent des Umsatzes zuständig sind und die dann später optimieren.
1: Okay, also das heißt, du würdest dann auf den Targeting-Tab gehen und das einmal sortieren oder würdest du auf Kamp deine zwei, drei Hauptkampagnen ja. identifizieren? Okay.
0: Genau, ich glaube, ich würde das auf Kampagnenebene machen, Kampagnen nach Ausgaben, Umsätzen, Sortieren und dann bleiben wahrscheinlich zwei, drei, vier Kampagnen, mhm. die eben den Großteil meines, für den Großteil meiner Kosten, meines Umsatzes verantwortlich mhm. sind und da würde okay. ich reingehen.
1: Okay, reingehen heißt, da würdest du ähm, dann gucken, okay, kann ich da die Gebote noch nach oben packen Ist oder sind sie zu ineffizient, muss ich die, sie senken oder weitere Optimierungen wie Anzeigentexte überarbeiten oder…
0: Platzierungs-, äh, ja. für Platzierungen verwenden.
1: Oh, das ist auch eine gute Sache, zum ja. Beispiel. Ja. Habe ich auch noch auf meiner Liste. Oh. Kommt gleich. <lacht> nee, gut, auf jeden Fall sinnvoll, nächsten drei, vier Minuten weg. Ja. So, ja. Okay. Äh, Tipp Nummer 8 und glaube ich auch, mh, ja, auch, auch mega sinnvoll. Also, wir wissen ja, dass es äh, krasse Unterschiede in der Performance gibt, je nachdem, wie die Leute suchen und wie mhm. die Leute auf meine Produktdetailseite irgendwie navigieren und was sie, was sie da machen. Und ein großes Unterscheidungskriterium ist, kennen die Leute meine Marke oder nicht? Oder suchen sie gerade explizit Produkte nach mir oder nach meiner Marke oder nicht. Und deswegen ist ein großer Hebel und Differenzierungsmöglichkeit der Kampagne zu sagen, ich habe markenbezogene Brandkampagnen und Non-Brand-Kampagnen, die jetzt vielleicht Wettbewerber attackieren oder generisch sind und irgendwelche generischen Suchbegriffe irgendwie targeten. Aber diese Differenzierung ist ein Riesenhebel, weil ich damit wenn ich das nicht mache auf, auf, auf Kampagnen-Ebene vielleicht, wenn ich jetzt eine Autokampagne da drin habe und da ist Brand- und Non-Brand-Traffic drin, dann sieht es auf Kampagnenebene und auch auf Target-Ebene in dem Fall immer geil aus, aber ich weiß, dass da zum Großteil die Performance getragen wird von Brand-Traffic ja, oder produktspezifischen Traffic, der einfach den Rest der Kampagne oder den Rest der, der, des Targets boostert, ja, noch nach oben holt. Und ähm, was ich da mal machen würde, ist zu sagen, hey, differenzier das. Wenn das noch nicht da ist, würde ich das sofort machen, weil es dir im Nachgang einen viel realistischeres Blick auf deine Kampagnen und Target-Performance ermöglicht. Heißt ganz konkret, checken, gibt es eine Brandkampagne oder Brandkampagnen. Wenn nein, die anlegen alle Produkte da rein nach Marke ausrichten, deine Markensuchbegriffe rein, deine Marken-Keywords, ähm, also bei Snogs, Snogs-Boxer-Shorts, nur Snogs, Snogs-Socken, was auch immer, äh, da alles rein, da kannst du viel aggressiver unterwegs sein, was deine Gebote angeht, weil die Conversion-Rate viel besser ist, der Warenkorbwert ist viel besser und gleichzeitig musst du sicherstellen, dass du diese Traffic ähm, ausschließt in deinen dein Autokampagnen, in deinen generischen Kampagnen, damit du wirklich ein, am Ende eine saubere Trennung hast und den wahren Wert, den wahren Leistungsbeitrag deiner generischen Kampagnen dann auch ähm, auf, einen, auf einen Blick siehst und halt nicht immer in den Suchanfragebericht rein musst und so, sondern am Ende eine saubere Trennung von Brand- und Non-Brand-Traffic hast. Das ist das, was ich auch als nächstes machen würde. Und das ist auch, ja, das dauert schon ein paar Minuten mehr und ich glaube, das ist nicht in zwei Minuten gemacht, aber in zehn Minuten. Also es ist jetzt auch, also wie gesagt, Brechstange, schnell. Wenn das keiner hat, ist das aber auch schnell gemacht. Also ja. ich rede jetzt hier nicht über die, äh, vollendete Schönheit des Kampagnen-Setups, sondern über die Brechstange. Und wenn das nicht passiert ist, dann ist das aber, was ich, was schnell einen super Nutzen bringt und ja, ähm, dir schnell weiterhilft auf jeden Fall.
0: Ich bin auch ein Riesenfan von Brandkampagnen. Yes. Ähm, dann komme ich einmal zu meinem vorletzten ähm, Tipp für heute und zwar mhm. melden sich manchmal ähm, Kunden bei uns, deren, deren Accounts wir betreuen und die sagen, letzten Monat hatte ich noch irgendwie viel, 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 viel höheren Umsatz und jetzt ist der Umsatz total ähm, eingebrochen und was ist da passiert? Und dann gucken wir in die Advertising-Konsole, gucken uns eben die Kampagnen an, die im letzten Monat für einen Großteil der Sales ähm, verantwortlich waren. Und gucken uns diese, diese Kampagnen an, gehen da rein, klicken in die Anzeigengruppe, ähm, suchen nach Dingen, die irgendwie auffällig sind, die uns ins Auge springen. Und was wir dann häufig mal sehen, ist, dass in der Anzeigengruppe mehrere ähm, Produkte liegen, also mehrere Werbeanzeigen liegen. Und dass die Produkte, die im Vormonat ganz, ganz viele Conversions eingesammelt haben, mhm. nicht mehr beworben werden, nicht mehr ausgespielt werden. Mhm. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Ähm, es kann sein, dass ähm, ein, eine Werbeanzeige den Status angehalten hat. Das heißt, entweder angehalten manuell durch dich oder angehalten durch Amazon. Zum Beispiel gibt es einen, dann kann man da so auf, auf Details hovern und dann kann es zum Beispiel diese Information von Amazon geben, Preis kann nicht gefunden werden. So, und dann hat Amazon einfach deine Werbeanzeige angehalten und das führt dazu, dass äh, dein Top-Seller-Produkt auf einmal keine, ähm, keine, keine Conversions mehr einkauft. Oder manchmal finden wir in dieser Liste von Werbeanzeigen eben auch den Status nicht berechtigt. Und wenn man dann über die Details fährt, dann sieht man die Info von Amazon, ihr Angebot ist nicht für Werbung qualifiziert. Und manchmal gibt Amazon dann auch noch Empfehlungen mit, zum Beispiel verwenden Sie mindestens vier Bilder. Es kann auch den Status geben, vorübergehend entzogen. Er ist dann auch so, so rot markiert. Und wenn man da dann über Details rüberfährt, dann sieht man, Ihre Anzeige wurde ausgesetzt, da sie die Anzeigenrichtlinie nicht erfüllt. Und das passiert leider wirklich häufiger, dass wir sehen, der Topseller hat im letzten Monat extrem viele Conversions generiert. Warum auch immer, durch verschiedene Gründe ähm, sind, werden diese Werbeanzeigen jetzt nicht mehr ausgespielt und das führt zu einem ähm, großen Einbruch der, der Sales. Das heißt, man sollte nach Werbeanzeigen suchen, die eben viele Conversions generiert haben und jetzt nicht mehr und ähm, nach den Gründen dafür recherchieren. Kann ja auch sein, dass zum Beispiel das äh, Produkt out of stock ist und deswegen nicht mehr beworben wird. Ähm, das ist ja etwas, was, was wir häufiger mal sehen und äh, das ist mein fünfter ähm, Tipp.
1: Hm, okay. Das kann auch so, so schnell gehen. Ja. Und das hilft jetzt, hilft es auch schnell wieder, also es hilft zumindest schnell ein Verständnis dafür zu mhm. bekommen, was passiert ist. Und ja, also, genau, was, ja.
0: was passiert ist, was die Gründe sind und sich dann natürlich auch um die um die Gründe zu kümmern und äh, mhm. die Probleme zu lösen.
1: Ja, okay, okay, ja. ja. Nice, nice. Ich bleibe mal in der reinen PPC-Welt mit meinem äh, das ist ja Tipp Nummer 10. Ähm, und zwar, wenn. Also jetzt mal in den nächsten fünf Minuten in einem, einem Account-Check. Was würde ich noch mal oder was hat einen großen Einfluss auf die Performance, sowohl positiv wie negativ? Ist es tatsächlich, die Hauptkampagnen dahingehend zu prüfen, inwieweit sie Gebotsanpassungen nach Platzierung nutzen oder auch nicht? Und das ist tatsächlich, ähm, kann ein Riesenhebel sein. Schaut euch beispielsweise eure größten fünf Kampagnen an und ähm, schaut mal, wie sich da in den letzten 30, 60 Tagen die Performance nach den Platzierungsoptionen ähm, unterscheidet. Und dann werdet ihr sehen, Mensch, okay, hier Top of Search ist ja echt richtig gut oder Rest of Search richtig schlecht. Äh, das kann ja nicht sein. Und eigentlich das Ziel muss ja sein, hey, komm, die ähm, in ein Gleichgewicht zu bekommen. Du willst ja eigentlich auf jeder, auf, auf jeder Platzierung die gleiche Performance erreichen und nicht mehr oder weniger investieren in eine, eine, ja, eine in unterschiedliche Platzierung, sondern du willst ja dein ACOS überall erreichen und nicht mehr oder weniger investieren in, in die eine oder andere, sondern das Maximum, was geht, solange du profitabel bist und dein Ziel erreichst. Und das ist, ja, würde ich jetzt so einen Account sehen, würde ich mir die ersten fünf anschauen, gucken, okay, wie weit sind die eingestellt oder nicht und je nachdem, welche Platzierung da performt oder nicht, würde ich dann ähm, direkt die Anpassung darin vornehmen oder sogar, das kann ja auch mal sein, die Basisgebote dann entsprechend runterhauen und ähm, Geburtsanpassung ähm, nach oben stellen, damit ich einzelne Platzierungsmöglichkeiten ähm, ja ausdifferenzieren kann. Das ist ja ein sehr äh, komplexes Thema, sag ich mal, <lacht> die Ge Ge Geburtsanpassung nach Platzierung. Ähm, aber das ist etwas, wonach ich auf jeden Fall gucken würde, weil das ein Riesenhebel sein kann. Wenn die wenn die passen, perfekt, dann kann man Haken dran machen und dann weiß man, okay, da ist jetzt nicht mehr so viel zu holen, aber ein großer Account mit großen Kampagnen und ich sehe, seh, dass da nichts gesetzt ist und dass die Performance sehr unterschiedlich ist, kann ich dir gleich sagen, okay gut, da schlummert nochmal richtig Performance. Lass uns das mal im Detail angucken. Entweder mit einem Dreisatz schnell ausrechnen und gucken, wie weit man die anpassen kann und sollte auf die Schnelle. Oder aber wir gucken uns das im Detail noch mal weiter an und eventuell mit Basisgebot reduzieren und so. Da haben wir schon andere Folgen zu gemacht. Um, aber das wäre das, das Nächste, was ich mir anschauen würde.
0: Ja, Geburtsanpassung nach Platzierung ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Hebel. Mhm. So, dein letzter, was mein hast du Mein letzter, noch? genau. Mein letzter, unser elfter ähm, Tipp ist, wenn, sehen wir häufiger mal, ähm, ja, nicht so häufig, aber ab und an sehen wir das mal, ähm, dass ähm, ein ein, ein Seller, ein Vendor sehr, sehr viel in die Werbung eines Produktes investiert, aber da einfach nichts passiert. so das werden mhm. kaum Impressionen generiert, kaum Conversions generiert ähm, und es wurde aber wirklich schon schon sehr, sehr viel investiert. Und äh, wir sind zwar keine Profis äh, für ähm, SEO, ähm, wir bewegen uns ja eher im Bereich PPC, ähm, aber was wir dann häufig anbieten und unterstützen, ist äh, mit einem schnellen Check der, der Listing-Qualität, also der Produktdetailseite, ähm, die ja ein sehr, sehr großen Einfluss dann eben auch auf die PPC-Performance hat. Und ja. zwar kann man sich da ähm, fünf Punkte relativ schnell angucken. Zum einen gibt, hat dieses Listing, hat die Produktdetailseite einen präzisen, ansprechenden Titel, der die wichtigsten Fakten beinhaltet. Mhm. Punkt Nummer zwei, gibt es gelungene Produktbilder, die mich auch selber ansprechen würden und bei denen ich sofort verstehe, was hinter dem Produkt steckt. Punkt Nummer drei, ähm, gibt es relevante Informationen in der, in der Beschreibung, wird dort alles genannt, was ich an Informationen benötige. Punkt Nummer vier, ähm, hat das Listing überhaupt schon Rezensionen und wenn ja, dann hoffentlich vor allem positive Rezensionen. Und Punkt Nummer fünf, passt der Preis des Produktes im Vergleich zum Markt und im Vergleich zu anderen ähm, Produkten auf dem Markt? Und das ist ein, ähm, ja, ein schneller Check einer, eines Listings, äh, welches man durchführen kann und ähm, Hoffentlich kann man dann sagen, irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, das ist alles in Ordnung, das sieht alles sehr, sehr gut aus, aber manchmal ähm, ist dann die Antwort auch, ähm, man muss sich das Listing nochmal anschauen und das mhm. Listing nochmal optimieren.
1: Okay, verstehe. Ja, macht total Sinn, ne? also wenn die äh, Quick-Check äh, 25 Minuten in den Account rein, mhm. so und da mal aufräumen, in den letzten fünf Minuten, okay, was, okay, was. Hm stopp, lass mal kurz die Kampagne pausieren und doch lieber nochmal zurück zum Start und das, das Listing <lacht> glattziehen. Äh, macht, macht total Sinn irgendwie, bevor man da äh, fortlaufend irgendwie äh, Geld aus dem Fenster schmeißt. Total.
0: Dein letzter Tipp?
1: Mein letzter Tipp, Tipp Nummer 12 Mein Tipp Nummer sechs ist tatsächlich zu checken, also man hat jetzt in den Account reingeschaut und stellt fest, Moment, ja okay, Sponsor Products hat der, hat der hat der Typ, ja, Sponsor Brands. Wo sind meine Sponsored-Display-Anzeigen? <lacht> Wo sind Sponsored-Brands Video-Ads? Tatsächlich überall, also zu schauen, dass ich für meine Top-Seller oder grundsätzlich alle Kampagnentypen nutze. Natürlich, da 80-20, wir sind hier gerade im Quick-Check, zu schauen, okay, habe ich zumindest für alle meine top für meine Top-Produkte, alle Kampagnentypen aktiv? habe ich sponsor products kampagne habe ich Sponsor-Brands, habe ich Sponsor-Display-Ads. Wenn ich das überall habe, Haken dran. Wenn nicht, ist das eine, ja, ein dickes Ausrufezeichen, wo ich irgendwie schnell nochmal nachbessern kann. Gerade Sponsor-Display-Ads mega, mega schnell gemacht, weil ich da halt die Anzeige ist mein Produkt, genauso wie Sponsor-Products. Ich glaube, damit fängt halt jeder an. Das hat dann auch jeder, aber da zu schauen, okay, habe ich überall einen Haken dran, habe ich überall meine Kampagnentypen im Einsatz. Und da sind wir so hinterher und das ist uns so wichtig, weil die an, natürlich an unterschiedlichen Stellen ausgespielt werden auf Amazon, unterschiedliche Sichtbarkeit haben und am Ende hast du, wenn du alle nutzt, eine maximale Abdeckung und maximale Reichweite. Und wenn du da einen von nicht spielst, ein Kampagnentypen, dann fehlt dir einfach diese Möglichkeit, deine Werbung effizient zu platzieren. Und du kannst immer Werbung effizient platzieren. Die Frage ist halt, wie viel du investieren willst und kannst. Aber am Ende geht es immer. Ja, Also, wenn du sagst, ey, kostet 10%, kannst du nur machen, dann geht das, kannst du das immer erreichen über alle Kampagnentypen. Und äh, deswegen ist so ein ähm, ja blinder Fleck im Kampagnentypen-Setup, nenne ich es mal. Äh, kostet Geld. so Und äh, das ist das Nächste, was ich checken würde. Und am Ende, nach dieser halben Stunde, die wir jetzt hier durchgerast sind, kann man glaube ich sagen, okay, du hast jetzt ja, 80% erreicht irgendwie, äh, 100% ist wahrscheinlich äh, schwierig. Und mal, hoffentlich haben das hoffentlich erreichen das einige, aber ich glaube, im Großteil werden wir sehen, okay gut, das passt, das passt, das passt. Ah, oh, hier, das fehlt noch, das Geburtsanpassung, da würde ich nochmal reingehen. Oder hey, mh, Sponsored Display-Ads hast du noch nicht. Mhm. Oder oh, dein Listing ist noch nicht so optimal. Und diese Checkliste kannst du, wenn du einen neuen Account übernimmst oder vielleicht auch deinen eigenen nochmal mhm. challengen möchtest, nochmal gucken, okay, habe ich das jetzt eigentlich alles? Ja, passt. Ja, perfekt. Das scheint ganz gut zu sein. Ich kann jetzt einfach weiterarbeiten in meiner grundsätzlichen Strategie und meinem Setup. Aber wenn du da irgendwo eine rote Laterne hast oder was nicht hast, dann ähm, würde ich und würden wir empfehlen, da irgendwie nochmal, ja, zumindest. Das höher zu priorisieren bei dir äh, als vielleicht andere Sachen, an denen du gerade arbeitest.
0: Genau, das ist ein cooler Check oder eine coole Checkliste für, wenn mhm. du einen Account neu übernimmst. Aber jetzt, wir sind Anfang des Jahres, neues Jahr, neues Glück, ähm, perfekter Zeitraum, um einmal klar Schiff, äh, Zeitpunkt, um einmal klar Schiff zu machen, um einmal aufzuräumen, um ähm, erfolgreich ins neue Jahr zu starten. Und ähm, auch da kann das total sinnvoll sein, diese Checkliste einmal abzuarbeiten.
1: Ja, finde ich gut. Sauber, das war doch nice.
0: Geil, viel Spaß damit, viel Erfolg. Ja, viel,
1: Auf jeden Fall viel Erfolg. Wenn ihr noch was habt, was da unbedingt rein muss, dann lasst es uns wissen. Macht's gut. Ciao. 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 Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.